0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre os processos de depressão e de melancolia hoje nós vamos bater um papinho sobre processos depressivos processos melancólicos e como fazer para tentar fugir um pouco deles falar aqui que eu vou ensinar dicas para quem está em depressão sair dela eu estaria até mentindo para vocês, porque uma pessoa que já está em depressão, ela não vai conseguir tomar iniciativa sozinha para sair dessa depressão. É muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer, mas é raro. Então, a gente vai falar um pouco do que provoca essa depressão, do que provoca esses processos melancólicos que uh, não são exatamente depressão, é uma melancolia, uma tristeza que assola as pessoas e que é, e maneiras da gente fugir deles. Então não é exatamente para quem já está afundado numa depressão, mas para quem está a caminho dela, tentar dar uma guinada nisso daí. Lógico que todo outro auxílio, ou um auxílio profissional é, é super importante, mas se a gente puder também nos ajudar, isso vai fazer toda a diferença. Então, vamos começar entendendo um pouquinho o que, que é causa isso. Nós temos três hormônios que gerenciam ali, que cuidam do nosso bom humor, da nossa felicidade, nossa motivação, dos nossos vínculos afetivos. Esses três hormônios, juntos, é, geram um estado de bem-estar, de motivação. Porém, quando há algo que faz com que eles baixem, quer seja conscientemente, quer seja alguma causa bioquímica, é, eles baixaram automaticamente a nossa felicidade, nossa motivação, nossa alegria de viver, ela também fica comprometida. É, eu vou citar aqui quais são esses três hormônios que afetam muito a nossa vida. O primeiro deles é a serotonina, que ele é um hormônio que nos dá a felicidade, o bom humor. Né, a alegria de fazer as coisas e, e esse hormônio quando ele tá em baixa obviamente a gente não vai ser feliz por mais que a gente faça coisas que nos agradem a gente não vai ser feliz com aquilo né a gente não vai ter o bom humor para falar com as pessoas a gente vai estar tá sempre de mau humor sempre infeliz com tudo com a nossa vida inclusive é, o outro hormônio é a dopamina que a, a dopamina é aquele que nos dá a motivação, a vontade para fazer alguma coisa, o prazer, o, o, o se sentir realizado em fazer algo. Então, quando esse é, hormônio está em baixa, a gente realmente tem quase nada de motivação, a gente fica completamente desmotivado, fica sem vontade para fazer as coisas, o, o prazer de ter feito alguma coisa não existe, então por mais que a gente faça uma coisa bem feita, a gente não tem prazer com isso, a gente não sente aquela realização, poxa, aquela sensação do dever cumprido, né? Então isso não, não acontece com as pessoas que estão com esse hormônio embaixo. E a ocitocina? A ocitocina é um hormônio que já é, faz essa é, nos ajuda nessa gestão dos vínculos afetivos dos processos de fidelização da gente. Então a gente tem um vínculo com parente, com um amigo, se sentir afagado, confortado, gostar desse vínculo afetivo, né? Isso é tarefa da ocitocina. Então quando a gente tem esses três hormônios em baixa. Um é felicidade e bom humor, o outro é, é, nos ajuda na motivação, no prazer e na recompensa por ter feito algo legal. E é o citocina nos vínculos afetivos. Então se eles estão em baixa, é, é o quadro de depressão, onde a gente não tem o vínculo afetivo com ninguém, a gente não quer ver as pessoas, a gente não quer ter a presença das pessoas conosco. A dopamina, a gente não, não passa a não ter motivação, as coisas que a gente faz, não sabe, é como se a gente não tivesse um porquê de fazer aquilo ali, a gente não tem a menor recompensa, a menor satisfação de ter feito. E a serotonina, a gente não tem, bom, não tem humor, a gente não tem felicidade por nada. Então a gente percebe que realmente a baixa desses hormônios é o quadro de depressão. Obviamente que a depressão ela pode advir de diversos fatores, né? é, ainda existem estudos, muitos estudos em andamento, ainda há muita coisa a se descobrir, é, mas já se sabe que em, em uma boa parte das pessoas são distúrbios neuroquímicos onde a pessoa tem baixa nesses, nessas substâncias de fato, e a pessoa não consegue. Não é uma questão psicológica, não é um problema que afeta a vida da pessoa necessariamente. É uma causa bioquímica, e aí os problemas que seriam naturais na vida da pessoa ficam exacerbados, ficam fora de controle, e a pessoa entra numa bola de neve, ladeira abaixo. E existem aqueles casos, já identificados também, que... Essa baixa não é propriamente por um fator neuroquímico. Ela é uma baixa, vamos dizer assim, provocada é, pela própria vontade, é, pela, su, pelo sugestionamento que o próprio cérebro faz. Ou seja, a pessoa se condiciona a, mediante um problema, não reagir, se fazer de vítima, ou a pessoa não se fazer de vítima, mas ela perder a vontade de viver ou perder a vontade mas isso ser tão forte que cause a baixa nesses hormônios. E aí a pessoa entra num processo que ela conscientemente não consegue mais reverter. Então, é, existem sim quadros psicológicos que causam uh, a depressão, é, mas também existem fatores neuroquímicos que podem causar essa mesma depressão. Muitos desses, desses quadros, a pessoa dificilmente reverte sozinha. A pessoa precisa de auxílios profissionais, algumas vezes de auxílios medicamentosos, né? tomar remédios... Para que ela possa sair desses momentos agudos de depressão E aí sim fazer um acompanhamento psicológico E ter resultados adequados A, a depressão realmente é muito sério Não é algo que ah, a pessoa está deprimida porque quer Ou que sai da depressão a hora que quiser Não é simples assim é, Eu digo antes fosse, né? Porque aí seria mais fácil de cuidar das pessoas E mais fácil das pessoas se livrarem disso Mas infelizmente não é tão simples assim então a, as pessoas podem ter problemas psicológicos advindos de algum problema, de algum trauma familiar e que isso se torna tão forte na vida da pessoa que isso gera uma baixa nesses hormônios e aí a pessoa entra num fa de fato num quadro depressivo causado por um fator psicológico. Mas a pessoa também pode ter algum distúrbio neuroquímico e que cause essa depressão sem que a pessoa tivesse passado por um problema específico ou algum... Uh, algum impacto ou, ou algum drama familiar muito grande é, e quando eu falo em melancolia é porque muitas pessoas dizem ah, eu tô deprimido hoje né ou tá quando na verdade não tá porque quando uma pessoa de fato está deprimida, ela quer se isolar do mundo, ela não quer fazer nada ela não consegue muitas vezes sair de casa para trabalhar, ou quando sai para trabalhar é arrastado, sabe então muitas vezes a gente está até na, no nosso dia a dia falando que a gente está meio deprimido, mas na verdade não às vezes a gente está com uma melancolia que a melancolia é uma característica também parecida com, com a depressão uma tristeza, uma falta de estímulo só que não necessariamente a melancolia ela ela te acompanha o tempo inteiro todo o tempo e muitas vezes também ela não te acompanha com todo esse quadro muitas vezes a pessoa consegue manter é, vínculos afetivos mas perde o humor perde o estímulo perde a motivação outras vezes ela consegue até se sentir motivada a fazer algumas coisas mas ela perde a felicidade perde o humor então não necessariamente ela estaria num quadro igual da depressão, onde a pessoa perde tudo. Né? Mas é um momento de tristeza, um momento de, de realmente não se sentir bem, se sentir triste, se sentir melancólico. Isso é um, uma outra característica. Mas a característica principal de quando a pessoa está melancólica é a perda da, da felicidade. Geralmente a pessoa fica triste, fica batida, fica mais né, pensativa, introspectiva e não necessariamente ela é, fica com esse isolamento todo que os depressivos tendem a ter. Existem algumas práticas que a pessoa pode adotar no dia a dia para afastar um pouco esse fantasma da depressão, esse fantasma da melancolia, para que um, o nosso hábito diário nos faça a gerar mais desses hormônios, promover maior liberação dessas substâncias, e com isso a gente conseguir é, nos manter mais equilibrados constantemente. São algumas ações mais ou menos simples, corriqueiras do nosso dia a dia, mas que é legal que a gente adote como hábito, porque apesar de simples, apesar de bacana, nem todo mundo possui esse hábito. É interessante a gente conhecer para que a gente possa adotá-los no nosso dia a dia. Estimular a serotonina, é, tomar sol é bastante bom, né? então você ter o seu banhozinho de sol faz muito bem para ter liberação de serotonina. É, as famosas massagens, né? é, receber massagem no corpo, no couro cabeludo e até na face também estimulam a serotonina. Então quando eu falo em massagens, pode ser alguém que a gente gosta nos fazendo uma massagem, ou algum profissional, mas também pode ser até aqueles massageadores. Hoje em dia tem tantos tipos, né? tantas possibilidades. Existem aqueles massageadores que nos dão aquela sensação gostosa nas costas, no ombro, e até no couro cabeludo, na cabeça. Então ter um aparelhinho desse na falta de alguém que possa fazer essa massagem também ajuda muito. Então é, isso estimula a produção de serotonina. Tá, massagens, sol, é, atividades esportivas também, como correr, nadar, andar de bicicleta, geralmente atividades aeróbicas, tá? não é ficar fazendo musculação, não, não é tanto quanto uma atividade aeróbica, então geralmente correr, dar uma corridinha, ou quem não, não gosta muito de correr, mas gosta de andar de bicicleta, é uma boa dica. e também, você sabe aquela roda de conversa é, com amigos ou familiares, onde você se recorda de bons momentos da sua vida? Isso também é muito bom para estimular a serotonina. Né? Então não é apenas a roda de conversa, mas a roda de conversa com esta característica, de relembrar e recordar bons momentos da vida. Então isso também ajuda a estimular a serotonina. Com relação à dopamina, né? O que que nos ajuda a estimular a dopamina é a gente tudo que a gente puder fazer para estimular o cérebro a, a entender que algo que a gente fez é muito bom. Então, é, mesmo que você não tenha esse hábito, você vai achar um pouco estranho no início, mas quando você faz alguma coisa que realmente você queria fazer, ou que você acha certo ter feito, você internamente comemorar isso. Né? Você, no seu íntimo, você vibrar, você comemorar, você fazer o seu cérebro enxergar que o que você fez é muito bom ou está correto, então isso ajuda a estimular a liberação de dopamina, sinalizar para o cérebro que aquilo foi bom, então isso é bastante interessante para esse estímulo da dopamina. E uma outra coisa que também ajuda é você fazer pequenas, dividir o seu dia, as suas tarefas que você tem faz, é, que fazer, em pequenas outras tarefas. Então, às vezes você tem que fazer uma tarefa que vai te ocupar o dia inteiro. Ok, tipo limpar a casa. Você vai passar o dia limpando a casa, um exemplo. Se você conseguir dividir isso em subtarefas, tipo limpar o quarto, limpar o banheiro, limpar isso, limpar a cozinha. E uh, no limpar a cozinha você ainda subdividir, lavar a louça, limpar o fogão. Quebrar essas tarefas em pequenininhas tarefas, fazer uma listagem e ir isso essa eu já fiz, essa eu já fiz, essa eu já fiz, isso vai dar para o cérebro a sensação de que ele está dominando a situação, que ele consegue fazer tudo fácil e isso vai liberar dopamina, isso vai ajudar ele a liberar dopamina. Então, você ao invés de ficar com uma super tarefa, você quebrar ela em pequenas tarefinhas e ir marcando como concluída, nossa, vai te ajudar bastante nessa liberação de dopamina. Se você adotar isso no seu dia a dia, em todas as tarefas que você tem a fazer, vai ser realmente um, um bom estímulo de dopamina. E é, a ocitocina, ela, como a questão dela é o vínculo afetivo, são os processos de fidelização a pessoas, a grupos, né? É, as formas de produzir ocitocina, assim, no caso das mulheres, é engravidando, <risos> que nem todo mundo vai querer fazer todo dia, né? É, mas outras coisas também você é demonstrar e receber afeto então você pegar pessoas queridas do seu dia a dia e cumprimentar de forma afetuosa Dar um abraço prolongado em alguém que você goste quando eu falo abraço prolongado é prolongado mesmo é tipo aquele abraço de uns pelo menos uns 20 segundos é andar de mãos dadas com algum familiar com um filho ou com esposo com marido é, dar e receber presentes, você vê que muitas vezes você dá um presente, você às vezes fica mais satisfeito que a pessoa, do que a pessoa que recebeu esse presente. Tudo isso ajuda a liberar o citocina. Isso que eu estou falando aqui como dicas... Repito, não substituem um acompanhamento profissional, não substituem medicação, não substituem nada que a pessoa precise. Eles são auxiliares enquanto hábitos diários para evitar que a pessoa entre nesses processos depressivos ou melancólicos. Né? Eles dão um up, eles ajudam a pessoa. Então é mais uma ferramenta de auxílio nessas situações. Então, neste episódio a gente fica por aqui e eu espero revê-los em breve no próximo episódio. Se você tem gostado do nosso podcast sobre neurociências, compartilhe com seus amigos, divulgue para seus grupos, para sua escola, para o seu grupo de trabalho... E façam com que nós tenhamos cada vez um, um grupo maior nessa comunidade de neurociências. E com isso a gente possa dar continuidade sempre a esse projeto. Meu nome é Adriano Freitas. Eu sou... Pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, programa de extensão Sustenta a Vida. Para escrever com críticas, sugestões, dúvidas, comentários, basta mandar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o especialista ou o canal de podcast para o qual você deseja escrever. Para conhecer mais sobre nossos projetos, nossos cursos gratuitos de extensão, basta acessar www.sustenta-vida.com